0: Der Arbeitsalltag einer Sozialarbeiterin ist so facettenreich wie umfangreich. In dieser Episode wagen wir zumindest einen Einblick. Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go von Study Drive und mit mir, Konstanze Marie Teschner. Ich habe früher oft mit dem Gedanken gespielt, soziale Arbeit zu studieren oder in einer anderen Form im sozialen Bereich zu arbeiten. Nach dem Vorgespräch mit meiner heutigen Gästin war ich wieder einigermaßen froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn dafür bin ich vermutlich zu sensibel. Ich habe sehr viel gefühlt bei unserem Vorgespräch. Ich war sehr gespannt und interessiert und neugierig und habe sehr viel gelernt. Ich war aber auch ärgerlich an einer Stelle und dann auch zu Tränen gerührt. Also es war ein Wechselbad der Gefühle, dass ich nicht täglich mitmachen könnte. Vor allem nicht mit so einer Souveränität, wie sie es tut. Caroline Welsch ist Sozialarbeiterin. Sie arbeitet für die Denkzeitgesellschaft e.V. in Berlin und macht dort Projektkoordination und ist Denkzeittrainerin im Strafvollzug. Herzlich willkommen, Caroline. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank ähm, ja, für die Einladung und diese schöne Vorstellung auch. Oh, ja, gerne. Vielen Dank auch für die Einladung in deine Küche. Wir sitzen ja. hier in deiner Küche, deswegen halt es vielleicht ein bisschen, das sei uns verziehen. Caroline, stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo wohnst du, was hast du studiert, so die Hard Facts?
1: Ja, also genau. mein Name ist Caroline, ich bin 28 Jahre alt, ich bin seit sechs Jahren hier in Berlin in Friedrichshain. Und ähm, genau,
0: ich habe einen Bachelor und dann Master in sozialer Arbeit gemacht. Mhm. Darum soll es heute gehen. Du hast ein sehr spannendes und vielfältiges Arbeitsfeld und vielleicht sollten wir uns mal ins Gedächtnis rufen, was denn soziale Arbeit überhaupt ist in der Theorie. Ich habe eine Definition rausgesucht und bin gespannt, ob du dich damit identifizieren kannst. Soziale Arbeit ist die Bezeichnung einer angewandten Wissenschaft und Berufspraxis, die seit den 90er Jahren als Ober- und Sammelbegriff der traditionellen Fachrichtungen Sozialpädagogik und Sozialarbeit gebraucht wird. Caroline, spricht davon etwas zu dir? Kannst du dich damit identifizieren? Hast du davon, habt ihr das im Studium auch so definiert? Ja, also ich finde äh,
1: den Anfang der Definition ganz schön. Also die angewandte Wissenschaft, weil soziale Arbeit eigentlich jeher damit kämpft, auch als eigene Profession, als Wissenschaft irgendwie anerkannt zu werden. Mhm. Ähm, wenn ich erzähle, ich studiere soziale Arbeit oder ich habe soziale Arbeit studiert, dann kam oft die Frage, wie das kann man studieren? Mhm. Und ähm, es kommt ja von der Armenfürsorge, also viel Ehrenamt, und erst irgendwie Anfang 1900 haben sich die ersten Schulen äh, der sozialen Arbeit quasi gebildet. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich es ganz schön, diese diesen wissenschaftlichen Aspekt dabei zu haben. Und natürlich ganz viel Praxis. Also wir arbeiten mit Menschen, das heißt irgendwie äh, sehr praxisbezogen. Ähm, aber auch meine Arbeit ist irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mich da eigentlich ganz gut mit definieren okay oder identifizieren. ja
0: Davon werden wir gleich noch sehr viel erfahren, bevor wir das tun. Wollen wir dich aber als Person kennenlernen und wir spielen unser AB-Spiel. Hast du Bock? Sehr. <lacht> sagst du jetzt noch? <lacht> da kommt auf die Fragen an. Ja, werden wir sehen. Also lass uns loslegen. Gummibärchen oder Chips?
1: Gummibärchen.
0: Praxis oder Theorie? Praxis. Konzertabend oder Clubnacht? Clubnacht. <lacht> das ging schnell. <lacht> Theater oder Kino? Theater. Tiere oder Pflanzen? Pflanzen. Käse oder Wurst? Käse. Brötchenhälfte oben oder unten? Oben. Perfektionistin oder Mut zur Lücke? Mut zur Lücke. Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Hausarbeit oder Klausur?
1: Hausarbeit. Bier oder Wein? Bier.
0: Soft-Eis oder Kugeleis? Kugeleis. Verstand oder Intuition? Intuition. Vielen Dank. <lacht> Wunderbar. Wie fühlt sich Intuition an? Oder wie fühlt es sich an, wenn man seiner Intuition vertraut, wenn man eben so ein, so ein Gefühl hat und man weiß, okay, ja, das ist meine gesunde Intuition, der kann ich nachgehen.
1: Oh, das bedeutet für mich, glaube ich, ganz viel Freiheit. Mhm. Irgendwie ähm, frei nach dem Flow zu gehen vielleicht mhm. <lacht> und sich nicht irgendwie von Mauern
0: gedanklich aufhalten zu lassen. Mhm. Okay. Das ist schon mal eine sehr gute Definition davon auch. Das besprechen wir dann in unserem Philosophie-Podcast. <lacht> <lacht> Aber lass uns mal darüber sprechen, wie du zu deinem Job gekommen bist. Wolltest du schon immer Sozialarbeiterin werden?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich war eigentlich nach meinem Abi ziemlich lost und wusste gar nicht, wohin mit mir. Wie dann, so viele, äh, glaube ja. ich.
0: Also ich würde mich auch dazu zählen. Ja,
1: vor allem auch Schule war für mich so, ich habe da gar nicht so wirklich was gefunden, wo ich richtig gut drin war. Mhm. Und dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen und bin dann zurückgekommen, ein bisschen gearbeitet, wusste immer noch nicht, was ich studieren soll und bin dann eigentlich über meine Schwester zu dem Studiengang Europäische Studien gekommen, also sowas Richtung Politikwissenschaften. Mhm. Hab dann angefangen in Osnabrück das zu studieren und ähm, habe eigentlich schnell gemerkt, dass es jetzt nicht so das Richtige ist. Mhm. Hab dann ähm, währenddessen schon angefangen ehrenamtliche Arbeit zu machen, ähm, unter anderem Praktikum an der Grundschule gemacht mhm. Und mich dann auch so über diese anderen Arbeiten, also in einem Geflüchtetenheim habe ich gearbeitet und ja, verschiedene Dinge gemacht, habe ich dann so diese soziale Schiene äh, entdeckt, die mir ganz gut gefallen hat. Und mich dann für soziale Arbeit und Lehramt äh, beworben, bin nur in Lehramt reingekommen, habe dann ein Semester Lehramt gemacht, fand ich auch nicht so gut. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, nee, der NC war damals relativ hoch bei äh, sozialer Arbeit, ähm, und ich hatte nur ein Abi von 2,5 und dann habe ich gedacht, okay, ich will eigentlich schon gerne soziale Arbeit machen und mich dann entschieden nach Berlin zu gehen und das an einer privaten Hochschule zu studieren und habe dann an der Medical School Berlin
0: äh, meinen Bachelor gemacht und mhm. später dann auch eben den Master. Hm. Vielleicht war es auch hier die Intuition, die dich gelenkt hat, nicht das Lehramt zu machen, was dann vielleicht eher geklappt hätte, sondern ähm, da nochmal den anderen Weg zu gehen, der dir auch vielleicht mehr Freiheit bietet Und jetzt, wie ich es wahrnehme, dich zu dem gebracht hat, wo du dich wohlfühlst und auch sehr gut darin bist. Du hast dein Studium auch extrem gut abgeschlossen. Also wo du gerade sagtest, dass du nach Schule nicht so richtig angekommen bist, bist du es dann wahrscheinlich jetzt hier in deinem Beruf. Ich glaube, man könnte über dieses Studium super viel reden. Ich glaube, das ist total spannend. Das ist heute auch gar nicht so unser Fokus. Aber kannst du so ein paar Sachen sagen, die dich in deinem Studium auf deine wirkliche praktische Arbeit vorbereitet haben?
1: Ja, also es war jetzt ja eine Hochschule, an der ich studiert habe. Also grundsätzlich ja schon sehr praxisbezogen. Ähm, was ich super fand, war, dass wir sehr viele Dozierende hatten, die... Ähm, aktuell zum Zeit des Studiums noch selber in ihrer Praxis gearbeitet haben. Also die waren selber noch in irgendwelchen Trägern tätig oder ähm, konnten dadurch halt auch immer sehr praxisbezogene Beispiele nennen. Also wir, wir haben oft auch irgendwie so ähm, Träger besucht, wo die Dozierenden selber dann gearbeitet haben, um mhm. so einen Einblick in die Praxis zu bekommen. Ähm, dann hatten wir fünf Monate Praktikum im, im Studium, im Bachelorstudium. Mhm. Da war ich dann äh, in der Bewährungshilfe, also da ging es auch schon Richtung straffälligen Hilfe. Das fand ich super, hat mir auch gezeigt, dass ich erstmal wahrscheinlich nicht in der Behörde arbeiten möchte. Okay, Also mein Learning. Ist ja, ist ja schon mal gut, wenn man auch weiß, was man nicht möchte, ja. zumindest für den späteren Berufseinstieg dann. Mhm. Und was ich super fand, war, dass ich während meines Masters dann schon äh, im Job war. Also ich habe da schon... 20 Stunden Teilzeit gearbeitet. Mhm. Das heißt, alles, was ich irgendwie im Master gelernt habe, konnte ich irgendwie in der Praxis schon ausprobieren. Mhm. Und andersrum, Dinge, die ich in der Praxis irgendwie ähm, gemerkt habe, die konnte ich irgendwie vielleicht auch ins Studium mit einbringen. Ähm, und es waren dann manchmal auch so ganz praktische Sachen, wie ich habe an der Uni irgendwie äh, einen Excel- und PowerPoint-Kurs gemacht und habe dann mega geile ähm, Präsentationen für die Arbeit machen können und mhm. so. Und es ähm, hat sich dann
0: so gegenseitig ganz gut ähm, ergänzt. Mhm. Super cool. Du sagtest gerade schon, während deines Studiums hast du schon gearbeitet, hast also den Träger Denkzeitgesellschaft kennengelernt. Und beschreib mal Denkzeit oder die Denkzeitgesellschaft ganz grob, so dass wir einen Überblick erstmal bekommen.
1: Ja, genau. Also und wir sind eben freier Träger der Jugendhilfe. Wir, sind jetzt seit, also wir feiern dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Herzlichen also Glückwunsch dazu. Dankeschön. <lacht> es gibt uns schon ähm, relativ lange. Ich bin jetzt eben seit dreieinhalb Jahren dabei. Und wir arbeiten hauptsächlich mit Jugendlichen, die gewalttätige Straftaten begangen haben, und zwar im Rahmen eines psychodynamisch fundierten Einzeltrainings. Mhm. Das funktioniert, also funktioniert so, dass wir eine, über eine richterliche Weisung werden die Jugendlichen eben zu uns gebracht, mhm. und wir arbeiten mit denen ambulant, oder auch in Haft. Ambulant bedeutet einfach, dass sie eben nicht in Haft sind, sondern mhm. das Training machen, anstatt in Haft oder Arrest zu gehen. Aha, okay. ähm, aber wir bieten diese Trainings eben auch in Haft an. Mhm. Und da geht's, ähm, ja, so ganz grob darum, dass sie einfach psychosoziale Fähigkeiten nachreifen, um in sozialen Situationen besser zurechtzukommen und weniger in Konflikte zu geraten. Ähm, und darüber hinaus bieten wir Fortbildungen und Workshops an, für ähm, Fachkräfte, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten. Das kann dann zum Beispiel in der Schule sein oder auch Jugendgerichtshilfe. Wir waren auch schon mal bei der Polizei. Ja. Und da ähm, sprechen wir über Themen wie die psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Gewaltprävention, Radikalisierungsprävention. Also wir haben auch zum Beispiel Programme, die eben auf Demokratieförderung ausgerichtet sind mhm. und sind darüber hinaus noch viel an Schulen, machen Klassentrainings dort. Ähm, also auch mit dem Fokus auf Gewaltprävention. Und bilden auch Fachkräfte aus. Also wenn jemand Lust hat, Denkzeittrainerin zu werden, dann ähm, haben wir da auch eine Weiterbildung, um Fachkräfte
0: dann darauf vorzubereiten, auch mit unseren KlientInnen zusammenzuarbeiten. Okay, stark. Das ist einiges. Du hast vor kurzem deinen ersten KlientInnen-Durchgang abgeschlossen. Wie sah das aus? Genau, ich war
1: oder bin immer noch ähm, in Haftanstalten tätig als Denkzeittrainerin. Mhm. Und habe jetzt in einer Haftanstalt einen großen Klient, also ich sage jetzt Klientennendurchgang, weil es waren eben nur männliche Klienten, mhm. ähm, abgeschlossen und es waren fünf Klienten, die ich über, ja, acht bis neun Monate betreut habe mhm. und ähm, in unserer
0: klassischen Denkzeitmethode und es sieht... Darf ich dich einmal ganz kurz unterbrechen, in welchem ähm, in welcher Altersspanne befinden die sich so? Genau,
1: also es war eine ähm, Jugendstrafanstalt, das heißt, der, den jüngsten Klienten, den ich betreut habe, der war 16 und der älteste 26, also mhm. das sind dann quasi Jugendliche und junge Heranwachsende. Ah, okay, danke. Und genau, die ähm, betreue ich in dieser klassischen Denkzeitmethode und es sieht so aus, dass wir ein Manual haben ähm, und mit dem steigen wir in die Arbeit mit den Klienten ein das ist aufgebaut in drei Module. Beim ersten Modul handelt es sich um, da geht es um soziale Informationsverarbeitung, also es bedeutet, wir reden über Probleme, wie sind die aufgebaut, mhm. wie kann man die analysieren, was für Handlungsmöglichkeiten hat man, was für Konsequenzen hat meine Handlung und auch so ein bisschen geht es darum, wie nehme ich soziale Situationen wahr, also weil unsere Klienten nehmen die eben oft sehr, Negativ war, einfach aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie im Leben ähm, gemacht haben mhm. und da geht es ein bisschen darum zu gucken, okay, sind die sind diese Situationen vielleicht wirklich so gegen mich gerichtet, wie ich sie wahrnehme oder mhm. könnte man die auch anders interpretieren. Ja. Im zweiten Modul geht es um Gefühle, also was fühle ich, wie fühle ich, wie fühlt sich es in meinem Körper an und natürlich dann auch, wie gehe ich damit um, also wie kann ich die besser kontrollieren, was für Strategien gibt es. Und im dritten Modul geht es um moralisches Denken und Handeln. Weniger um die Frage, was ist richtig, was ist falsch, sondern eher so in Richtung, wie komme ich überhaupt zu so einer fundierten Meinung dazu mhm. und ähm, wie gehe ich vor allem mit Situationen um, in denen es keine richtige Entscheidung zu geben scheint. Also so klassische Dilemmasituationen.
0: Ja. Und und, du, da hätte ich auch einige Fragen. <lacht> <lacht> wir können wir <lacht> vielleicht auch mal einen Termin ja, vereinbaren?
1: Wir, wir können uns gerne noch mal nach dem Podcast zusammensetzen. <lacht> <Okay>. Entschuldige bitte. <lacht> und genau. Dann gibt es noch ein freies, freies Training, nennen wir das, der Teil danach. Also wir haben 24 Sitzungen, die sind eben mit diesem Manual und dann nochmal 16 Sitzungen, die sind frei. Und da geht es darum, die Inhalte einfach zu transferieren in irgendwie die Lebenswelt der KlientInnen sozusagen. Mhm. Also Das
0: erste ist fast eher ein bisschen theoretischer. Genau, mhm. das sind
1: einfach so wirklich so Techniken, die die dann anwenden können. Okay. Wir haben einen Problemlöseprozess, wo man Schritt für Schritt die Situation analysieren kann. Oder auch ähm, die ganzen Strategien, die bei so Affektkontrolle ähm, eine Rolle spielen. Die sind natürlich auch irgendwie so, sagen wir mal so, ähm, wie so ein Werkzeugkoffer, wo man reingreifen kann und dann nimmt man sich eine Strategie raus, mhm. also so ganz bildlich jetzt ja, mal vereinfacht. Okay. Mhm. Ähm, aber was, das sind so spezifische Ziele, würde ich sagen, des Trainings. Und dann gibt es natürlich auch unspezifische Ziele. Also da über dem Ganzen steht quasi so eine korrigierende Beziehungserfahrung. Mhm. Also dass die echt mal dieses, ähm, irgendwie die Erfahrung machen dass die ins Training kommen können und erstmal einfach ganz frei erzählen, wie sie diese Situation wahrnehmen mhm. und ähm, ohne vielleicht auch erstmal dafür, ja, keine Ahnung, bewertet zu werden oder so. Also ja. da die Haltung spielt auch eine große Rolle, dass wir die Klienten eben wahrnehmen, sozusagen in ihrem Gewordensein anerkennen mhm. und das ist so diese psychodynamische Haltung des Trainings. Das bedeutet... Jede, jede Handlung oder jede jede Verhaltensweise, egal wie dysfunktional sie sein mag, mhm. hat in der Entstehung, also meistens eben in der frühen Kindheit, eine Funktion und einen Zweck. Mhm. Und so sehen wir das auch an. Und dass das jetzt im späteren Leben nicht mehr funktioniert, irgendwie zu schlagen oder, ähm, keine Ahnung, mit mit irgendwie... Strategien durchs Leben zu gehen, die eben in sozialen Situationen nicht so angebracht sind. Ja. Das müssen die ja vielleicht auch erstmal lernen und das mhm. versuchen wir mit denen sozusagen so ein bisschen zu besprechen, zu betrachten. Mhm. Und da habe ich jetzt ähm, eben den ersten Durchgang abgeschlossen und das war echt total super. Also mhm. ich habe auch viel von denen gelernt, ne? Also die, wie die die Welt ähm, wahrnehmen, wie sie Probleme wahrnehmen, wie sie damit umgehen. Also ich sage immer so die Gespräche, die ich mit denen führe, das ist ja nicht, ich helfe denen, mhm. sondern ich begleite die, mhm. und das ist 50-50. Also, okay. die geben 50 von, von, in die, von sich selbst mhm. in die Beziehung rein, und ich gebe 50 Prozent rein. Mhm. Und, ähm, ich glaube, dass dieses, diese Begegnung auf Augenhöhe, ist für die auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also allein, dass die diese 40 Sitzungen durchgehalten haben, also wie stolz die waren, als ich denen das Zertifikat gegeben habe. Mhm. Die waren so, oh Frau Welch, ich bin echt mega stolz jetzt. Ja. Und irgendwie denen auch so das Gefühl zu ermöglichen, was geschafft zu haben, wenn man an sich glaubt oder wenn auch vielleicht andere Menschen an einen glauben, ist, glaube ich, ganz viel wert. Mhm. Und das war echt voll schön irgendwie so zu erleben.
0: Ja, und du hast jetzt gerade dieses schöne... Ergebnis geschildert, dass alle ihre Zertifikate bekommen haben und ähm, das klingt gerade so positiv, war der Einstieg auch so leicht oder bist du da vielleicht auch erstmal auf eine Ablehnung gesto gestoßen, weil es wird denen ja vorgeschrieben, dass sie das machen, sie haben sich jetzt ja nicht freiwillig dazu angemeldet. Oder? Genau, ja, also es hat, also es, sie
1: können schon sagen, ich mache es nicht, also wir zwingen natürlich niemanden, aber es hat natürlich... Hätte ähm, ja, das ja negative Auswirkungen, Ja, also es, also es hat positive Auswirkungen, wenn sie es machen, mhm. also dann kriegen haben sie mehr Chance auf Haftlockerung oder vielleicht auf vorzeitige Entlassung und sowas mhm. und das ist eigentlich auch ein kleiner Vorteil der Arbeit, weil man die erstmal ranbekommt, ja? mhm. also die kommen vielleicht mit einer extrinsischen Motivation. Ja. Und ähm, die verwandelt sich aber dann über die Zeit, glaube ich, schon so, dass die auch merken, okay, ähm, das bringt mir was, weil 40 Sitzungen ist schon hart, äh, das ja. durchzuhalten. Und mhm. ich glaube, wenn die wirklich gar nicht sehen würden, dass das denen vielleicht auch persönlich was bringt, würden die vielleicht auch nicht 40 Sitzungen durchhalten. Okay. Aber es gab natürlich auch Situationen im Training, wo es zu Spannung kam, wo, wo es zu Streit kam. Ein Klient ist mal aufgestanden, und gesagt: Ich gehe jetzt, ich, ich will nicht mehr weiterreden. Und mhm. den dann irgendwie zu halten, ja. ähm, finde ich, ist dann teilweise sogar noch irgendwie gut für die Beziehung, weil man, weil der Klient ja auch merkt okay, diese Beziehung, diese Arbeitsbeziehung, die wir führen, die hält auch Spannung aus, die mhm. hält auch Streit aus. Ja. Und man kann sich ähm, mal nicht verstehen, mhm. aber trotzdem noch irgendwie eine gefestigte und stabile Beziehung führen. Mhm. Und man kann sich zum Beispiel auch für Dinge entschuldigen, wenn man irgendwie zu weit gegangen ist und ja. so. Und man kann sich verzeihen. Und das ist, glaube ich, auch was sehr heilsames.
0: Ja, super gut. Gibt es... Werkzeuge, den Erfolg zu messen oder Parameter, an denen ihr ja, eure Arbeit irgendwie messen und bewerten könnt? Ja, die
1: Denkzeitmethode ist also einerseits wissenschaftlich evaluiert und hat sich als wirksam erwiesen. Das zeigt sich, das zeigt sich eben in der, in der Anzahl der Straftaten, die Jugendliche begangen haben, nachdem sie das Denkzeittraining durchlaufen haben. Wir haben auch eine relativ geringe Abbruchquote mhm. unserer Trainings, also zeigt sich auch, dass quasi diese Beziehungsarbeit ganz gut funktioniert, ja. dadurch, dass viele oft so denken, wow, okay, 40 Sitzungen, wir halten die das durch, aber die halten das tatsächlich eigentlich sehr gut durch, weil es dann auch so für unsere Haltung und irgendwie die, die Beziehung spricht, die wir mit den Jugendlichen führen. Aber ähm, der Erfolg ist für mich persönlich eben auch spürbar in der Beziehung, die ich mit den KlientInnen führe. Mhm. Ähm, also ich habe schon auch jetzt im letzten Durchgang irgendwie auch wahrgenommen, die kommen dann irgendwie ins Training und erzählen irgendwie von Situationen, ja Frau Welsch, also da das und das ist passiert und ich wollte eigentlich schon irgendwie was Blödes sagen, dann habe ich aber nochmal nachgedacht und dann habe ich irgendwie so dran gedacht, was haben sie denn da jetzt nochmal gesagt und wie würden sie das denn jetzt sehen und also die bringen dann so Themen mit und mhm. da merkt man, okay, die nehmen mich mit das passiert jetzt nicht nur hier an dem Tisch, wo wir sitzen, ja. sondern die gehen vielleicht wieder zurück in ihre in ihre Zelle und denken über die Themen noch nach und mhm. kommen dann wieder und sagen ja, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, was die gesagt haben und das sind so Punkte, wo man merkt, okay, da, da passiert was, mhm. da, da kommt irgendwie ein Prozess äh, ins Laufen und das sind so Momente, die sind mini-klein, mhm. aber über die muss man, die muss man schon irgendwie wie eine Riesenparty feiern. Ja. Weil ähm, ja, Veränderung ist halt, das ist muss über so einen langen Zeitraum auch laufen. Das ja. passiert nicht von heute auf morgen. Und da sind schon die ganz kleinen Dinge auch irgendwie ganz lohnenswert. Und ich finde auch. Ähm, dieser Abschluss von 40 Sitzungen, das durchzuhalten, das ist auch schon irgendwie ein Ergebnis, wo, ja. wo man sehen kann, okay, das, das ist irgendwie Erfolg der Arbeit.
0: Hm. Ja, sehr bewegend. Vielen Dank. Ich finde es auch, hat, hat sich, ist bei mir angekommen. Diese <lacht> schönen Momente äh, da wirklich sehr, sehr bedeutsam sind. Du hast gerade schon mal angerissen, dass ihr ja ein sehr breites Spektrum anbietet bei der Denkzeitgesellschaft von eben auch dieser praktischen Arbeit, aber auch Aufklärung. Welche Aufgaben kommen dann auf dich zu neben der Arbeit mit deinen KlientInnen? Ähm, genau, also ich bin ja ganz offiziell als Projektkoordination angestellt sozusagen.
1: Ähm, und da gehören einfach äh, so viele, viel meiner Arbeit bedeutet Koordination und ähm, teilweise auch Durchführung von Fortbildungen und Workshops. Mhm. Also die Anfragen kommen bei mir rein, ich verteile die dann im Team, dann gucken wir, okay, wer
0: kann das machen? Darf ich kurz auch nochmal anhaken, wie groß ist euer Team?
1: Ja, wir sind eigentlich ein kleiner Träger von ähm, aktuell gerade acht MitarbeiterInnen. Mhm, okay. Genau. Und dann macht irgendwer eben von uns diese Fortbildung oder den Workshop, die können wir dann auch ganz ähm, individuell ähm, konzipieren, je nachdem, was so die, was so die Nachfrage ist. Mhm. Ähm, dann ähm, haben, bin ich hauptsächlich auch verantwortlich für die Organisation Koordination und Durchführung von unseren gewaltpräventiven Projekten an Schulen, also vor allem da Denkpause. Mhm. So heißt unser Klassentraining. Mhm. Ähm, da machen wir dann so ja, da machen wir dann so eher so spielerische Übungen, um so ein bisschen den Klassenzusammenhalt zu stärken, aber da geht es auch um so problemlöse Kompetenzen. Also die Inhalte sind angelehnt an unser klassisches Denkzeittraining auch. Mhm. Ähm, da mache ich viel Öffentlichkeitsarbeit, also von so klassischen Social Media Sachen bis hin zu. Äh, ich gehe irgendwie in den Träger oder in eine Schule oder zur Jugendgerichtshilfe zum Beispiel und stelle einfach unsere äh, Angebote vor und mache mhm. da so eine kleine Präsentation, also so in so Richtung Informationsveranstaltungen. Ähm, dann habe ich schon irgendwie an Konzeptentwicklung mitgearbeitet, ähm, also zum Beispiel auch bei dieser Denkpause. Und sogar allgemeinere kleine Orga-Aufgaben, wie zum Beispiel unser Sommerfest dieses Jahr.
0: Mhm. Voll schön. Und, ähm, das ist extrem viel. Ich frage mich, wie du, wie das deine Psyche beeinflusst. Also jetzt nicht nur dieser Workload, der mir relativ hoch erscheint, <lacht> besonders, aber diese intensive Arbeit mit ähm, mit deinen KlientInnen, da kommen ja so Einzelschicksale auf dich zu viele, ja, so Konflikte, Probleme. Also, das ist ja ähm, ja ein, ein ziemlich großes Paket, mit dem du dich täglich beschäftigst. Was macht das mit dir als Person? Also, ich kann das relativ gut, mich da abgrenzen. Mhm. Ähm, also, ja, ich
1: habe auch schon von Leuten gehört, irgendwie so, boah, findest du das nicht irgendwie? dann da ins Gefängnis zu gehen und irgendwie und ja, es hat total viele Punkte, wo man denkt, so, oh, das ist irgendwie so so trübselig manchmal. Aber ich mhm. sehe es eigentlich eher als ein Ort irgendwie der Hoffnung, weil man hat irgendwie die Möglichkeit, also hört sich ganz absurd an, aber so man hat halt die Möglichkeit mit dem, was man hat jetzt irgendwie die Zukunft besser zu gestalten. Und ähm, wenn man dann halt Klienten hat, die dann irgendwie auch Bock darauf haben, mhm. dann ist es halt super cool, weil man irgendwie so die Idee hat, okay, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Mhm. Wir können jetzt hier irgendwie noch, ähm, oder was heißt noch, wir können hier die Zukunft anders gestalten und wir haben die Möglichkeit. Und ähm, und das finde ich irgendwie ganz ganz schön. Aber ja, natürlich ähm, braucht es auch irgendwie so eine Art Qualitätssicherung, nennen wir das. Also wir machen viel analytische Supervision. Ähm, wo wir unsere Fälle vorstellen im Team mit einer analytischen Supervisorin, mhm. ähm, besprechen wir aktuelle Fragen, die wir haben, Dinge, die uns vielleicht auch belasten, Dinge, die vielleicht auch ganz mit uns persönlich zu tun haben, die wir ja. mit ins Training bringen. Also nicht nur der Klient oder die Klientin bringt ja eigene Themen mit, auch wir haben unsere Themen, mhm. über die ja. wir uns irgendwie bewusst sein müssen, die wir irgendwie im Hinterkopf haben müssen, ja. die auch immer ja unser Handeln irgendwie beeinflusst im, im, in der Zusammenarbeit mit unseren KlientInnen. Und dann gibt es Praxisberatungen, also die machen wir nochmal intern, ähm, wo, wo, wo wir auch immer wieder Fälle vorstellen können und wir haben so eine Art Muttelefon. Also ich wüsste genau, welchen, welchen Kollegen oder welche Kollegin ich jetzt anrufen könnte, wenn gerade akut irgendwas passiert ist, wo ich so denke, oh Gott, was habe ich da gerade gemacht oder so, ja. ähm, dass ich da auch mal beraten äh, werden kann. Und ähm, genau, aber es ist schon so, man nimmt die Arbeit schon mit nach Hause, aber ich denke, es wäre ja auch komisch, wenn man so eine menschenbezogene und irgendwo ja auch ja äh, spannende Arbeit ja im Endeffekt auch, ähm, wenn ich dann aus der Haftanstalt gehen würde und gar nicht mehr dran denken würde. Mhm. also Und deswegen ja. finde ich auch den Heimweg, der so eineinhalb Stunden bei mir dauert, okay. ähm, ganz gut, weil ich dann da echt nochmal reflektieren kann und drüber nachdenken kann, was ist da jetzt alles gerade passiert und wenn ich dann zu Hause ankomme, dann habe ich das schon ganz gut wieder, ähm, kann ich das ganz gut ruhen lassen. So. Hm.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass du das gut unter Kontrolle hast, dass du eine gute Balance warst. <lacht> ähm, ja, voll gut. Das war gerade schon so ein schönes Schlusswort. Dennoch, wir haben es einmal schon ganz kurz angesprochen, dass die Denkzeitgesellschaft, man kann schon auch Teil davon werden. Ihr, ihr bildet ja auch aus, es gibt genau. Stellenausschreibungen, oder ihr habt auch da immer noch Raum für Leute, die bei euch arbeiten
1: wollen. Genau, richtig. Also wir freuen uns immer ähm, über ähm, Fachkräfte, die irgendwie aus der Jugendhilfe kommen, ähm, vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mit einfach mit Jugendlichen schon mal gearbeitet haben. So, ähm, Die bilden wir aus zu DenkzeittrainerInnen. Also wir haben eigentlich schon einmal im Jahr so einen Weiterbildungsdurchgang. Mhm. Der ist dann, sieht so aus, dass wir eine Woche Theorie haben. Also da geht es ganz viel um psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Gewaltmotive, Radikalisierungsprävention, so Dinge wie Moralentwicklung, Affektentwicklung, ähm, ja, solche Themen, die einfach wichtig sind, die man wissen muss, um mit ähm, Jugendlichen zu arbeiten. Also, mhm. wir kommen da so aus der psychoanalytischen Pädagogik. Das ist quasi so unsere, unsere Richtung. Mhm. Ähm, und, dann ist noch eine Woche Aufbaukurs und da kann man dann, ähm, da erlernt man dann wirklich die Arbeit am Manual, da gibt es dann ganz viele Rollenspiele und ähm, wenn man diese ähm, zwei Wochen quasi durchlaufen hat, dann ist man äh, Denkzeittrainer in, in Weiterbildung und kann für uns ähm, Trainings durchführen in ganz Berlin, mhm. ähm, je nachdem wo der Klient oder die Klientin wohnt, aber auch der Trainer oder die Trainerin ähm, und wir haben jetzt in Planung neue Projekte, sind irgendwie immer dabei mhm. zu gucken, okay, was ist der Trend gerade, wo können wir hingehen, wo gibt's noch Bedarf, wo wir mit unserer Expertise vielleicht auch reingehen können. Mhm. Also da sind neue Projekte in der Planung. Da gibt es bestimmt demnächst auch mal wieder eine Stellenausschreibung. Was genau, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber wir sind da schon am Planen sozusagen. Okay,
0: cool. Wir packen alle Infos zu dem Träger in die Show Shownotes, dass man da up to date bleiben kann und sich auch nochmal einen umfassenderen Überblick verschaffen kann. Und einen großartigen Einblick hast du uns gerade gegeben. Ich danke dir so sehr. Es war wirklich total ähm, aufschlussreich und schön. Und ich hätte noch sehr viel mehr Fragen. Wir haben unsere, unser Zeitlimit schon weit überschritten. <lacht> <Ui>. Deswegen ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. Ich habe an deinen Lippen geklebt. Es war wirklich ähm, total äh, bereichernd. Ich danke dir sehr. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja,
1: Schön, dass ihr euch für unsere Arbeit interessiert.
0: Ja, Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast at Ihr dürft diesen Podcast auch sehr gerne weiterempfehlen, abonnieren und bewerten auf Spotify oder wo immer ihr wollt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.